0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈百物语》，我是挑莲秀。今天的节目中，秀哥来给您讲一个很神秘而又传统的职业——赊刀人。赊刀人这个词。对于当下很多年轻人来说是比较陌生的，但是老一辈人中或多或少都知道，世间确实有这么一些神秘的人。蛇刀人有很多民间传说，他们走街串户，带着菜刀，也带着预言。奇怪的是，蛇刀人卖刀却并不收钱，他们要等到预言实现了再回来重新收刀钱。赊刀人往往挑着担子，有一个人也有两个人，担子里放着镰刀、剪刀、菜刀等各种刀具。挑着的时候，担子上都用青布罩得严严实实，外人很少知道担子里面到底装的什么。如果有人问起，赊刀人就说：“一面是磨刀石，一面是刀。”但是，不多说一句话。历史上的赊刀人。大多出现在农村，在一些小乡镇也有人见过，尤其在上世纪八九十年代，在农村地区有很多人都声称自己亲眼遇到过赊刀人，但是从来没人知道这些赊刀人从哪儿来，更没人知道他们要到哪儿去。赊刀人最神秘的就是他们独特的交易方式，这些人。并不是一手卖刀，一手收钱。他们骑就骑在担子里的刀只奢，只赊不卖。赊刀人把刀具收给别人后，就在一个本子上记下买主的姓名和地址，作为以后收钱用的账本。而赊刀人的预言涉及到很多方面，小到衣食住行，大到未来世道，什么都有。比如小麦或者大米。涨到多少钱一斤时再回来收刀，还有有田无人种，有屋没人住，人将脱衣而出，兽将穿衣而行，猪过千，牛过万，娶个媳妇儿十八万，等等匪夷所思的话。普通人自然是把这些预言当做玩笑，并没有深究，毕竟能够白得一把菜刀。又何乐而不为呢？大多数人都是拿来先用着再说。但是，正因为这些赊刀人所留下来的很多预言，大多数都变成了现实，因此他们的言行后来引起了人们的高度重视。据说，赊刀人最早出现在宋朝，那时候他们还不被叫做赊刀人，而是叫做卜卖。他们的衣着打扮和言行举止很像卜卦算命的，而且他们确实有占卜和预知的能力。据记载，他们留下的很多预言大都变成了现实。在清朝的书籍上就记载着一位光绪年间赊刀人的故事。书中记载，这位赊刀人曾经说过：“如果小麦的价格从当时的九十文钱一斤。”接到十九文钱，他就回来收刀钱。老百姓听了根本都不相信，纷纷折了他的刀。没想到，等到光绪登基后，开始改革新政，关注普通老百姓的衣食住行，真的就把小麦价格从九十文钱降到了十九文钱一斤。这个时候开始，大家都觉得这些赊道人很有来头，于是这个故事。就记在了清朝的文献中。据说，在东北一个深山的小村子里，有一个经常来的射刀人，但是从来没人知道他的名字，也没人问起他的年龄。村里老人说，他们小的时候，这个射刀人看起来就这么大。等这些人都老了，射刀人看起来还是一副老样子，从未改变，只是眼睛里。充满了沧桑。事实上，也没有多少人会关心赊刀人的年纪。人们只知道，他的刀锋利无比，而且不要钱。他每次来都会留下一个预言，实现了并收走刀具，再换新的。二零一三年，这个赊刀人又出现了，但这次他赊的不是刀。而是牛筋和木梳。当时他说：“等到金鸡尾巴着火了，燕子窝里的小雏鸟们啄瞎了老鹰的眼睛时，我就来收账。”关于这个奇怪的预言，不知正在收听节目的朋友们，你们有谁能解读吗？我们再来讲一个发生在台湾地区的蛇刀人，在台湾地区。也有很多关于赊刀人的故事。据有心人的研究，每一次历史发生大变动之前，赊刀人就会出现。比如下面这个故事。当然，这个故事到底是真是假，我们不得而知。咱们啊，姑妄言之，姑妄听之。1997年，台湾高雄，一位美国女记者遇到了一个赊刀人。可能这个美国记者从来没见过这么锋利的中国菜刀吧？或许有可能，他觉得中国的菜刀比美国的更有特色。反正，他一见到这个收刀人，就立刻表示想买一把菜刀。收刀人把刀给了这个女记者，告诉她：“等我们中国的领导人和你们美国的领导人见面后，我再来找你收刀钱。”这句话让这位美国女记者当场目瞪口呆，因为那时是一九七七年，在当时的环境下，不管谁想象力有多丰富，也实在想象不到中国的领导人会和美国的领导人见面。但是，两年后，一九七九年，邓小平真的和美国的卡特总统会面了。当那位美国女记者在电视上看到邓小平和卡特总统会面的镜头时，她惊讶的张大了嘴巴，不停的惊呼 ：“Oh my God！” 更让这位女记者料想不到的是，当她再次回到台湾高雄的时候，竟然又碰到了这个赊刀人，并且收了他的刀钱。我们再来聊一聊最近出现的两个赊刀人的故事。二零二零年十月二十二日，河南省新乡城南出现了一个赊刀人，他的两把菜刀要一百三十八元。当时，这位赊刀人直截了当的说：“当年不收钱，明年再收钱，也就是二零二一年再来收钱。”言外之意就是，明年活着就给钱，没了就没了。第二个赊刀人发生在二零二一年七月二十四日，一位网友的父亲遇到了一个赊刀人。父亲告诉儿子，今年他碰到了一个已经几十年都没有见过的赊菜刀、剪子的人，说明年八月下雪再来收钱，不下雪不收钱。父亲还说，这种赊刀人他还是在八十年代初才见过的。只是现在的赊刀人也与时俱进，不再挑担子，改骑摩托车了。这位网友的家乡在湖北的大别山边缘，红安县和河南新县交界的地方。各位，八月下雪意味着什么？这可是三伏天呢，不管在哪儿都不会下雪吧？这句预言似乎在警告明年天象。会很反常，灾祸也许会更多，也不知这个蛇刀人是不是去年河南新县的那个呢？但是，连续两年两个蛇刀人都出现在河南和湖北交界附近，这样的事情在历史上也很少见。在民间传说中，以往蛇刀人的预言时间跨度都很长，往往长达十年甚至数十年。然而，近两次蛇道人的出现，他们预言应验的时间都很紧迫，都是在第二年，这就打破了蛇道人预言跨度短则数年，长则十几年的惯例。看来，以后的日子或许会有很多变数。但是，上天有好生之德，往往在大灾难发生之前，会透过某些人、某些事物。向世人提出警告，点化人们躲开灾难。那么，刚才蛇道人所说的“ 2022年8月下雪”，具体会发生什么事情？也许我们可以拭目以待，静观其变。好，今天的故事就聊到这儿。今天是9月30号，明天就是10月1号，国庆节，我们伟大祖国72岁的生日。在这里，秀秀衷心祝愿我们伟大祖国繁荣昌盛，人民幸福安康。当然，还要祝愿每一位听众朋友们假期愉快，吃得好，睡得好，玩得好，听得好。哦，对了，假期出行，请一定注意安全。还是那句老话，开开心心出门，平平安安回家。祝每一位听众朋友国庆快乐，幸福安康。